0: Hallo, lieve luisteraar. Wat fijn dat je weer luistert naar deze allernieuwste podcast episode. De planning was om um, uh, als eerst weer op te pakken vanuit de vorige levens, maar ik heb even ingevoeld... ...en ik voel eigenlijk heel sterk dat er eerst iets anders nodig is. Hoe komt dit nou? Ik heb een aantal nieuwe intakes binnengekregen. Ik krijg DM's binnen van mensen. Ik word gebeld door mensen. En als er één thema op dit moment um, bij al deze nieuwe cliënten centraal staat... Bij bijna al deze nieuwe cliënten. Dan kampen ze allemaal met een bepaalde spanning. Met een bepaalde onrust. Maar ook vooral met een beetje de paniek. Of de hyperventilatie. Of echt de aanvallen. En ik was dus aan het denken. Hoe fijn is het om gewoon eventjes compact in een podcast. En hier zal morgen ook nog aanvullende content opkomen? Hoe ga je er nou mee om? En hoe gaat zo'n paniekaanval nu eigenlijk um, in zijn werk? Want wanneer dat je een paniekaanval ervaart... Uh, kan, kan het heel lastig zijn om, om rustig te blijven, omdat je het gevoel eigenlijk hebt dat je ieder moment dood neer kan vallen. Nou, hoe komt dit nu? Ik zeg altijd, dit is iets waar het kleine kutkeboutertje uh, voor zorgt. De kkk. En dit is een term die ik van uh, Monique geleerd heb. En de kkk, het kleine kutkeboutertje, um, staat eigenlijk in verbinding met de amygdala. En de amygdala is een klein amandelvormig orgaantje in de hersenen. Je hebt hem aan de linkerkant en aan de rechterkant. En het is een oerorgaantje. Dus als dat we dan gaan kijken en teruggaan echt naar die oertijd, naar onze voorouderen... dan zorgde dit orgaantje ervoor dat je kon rennen wanneer dat er gevaar was. Dus op het moment dat je daar in een, in een kamp slaapt, ik noem maar wat, of dat ze daar in een kamp sliepen... en er kwam een tijger uit de bosjes, zorgde... Uh, dit orgaantje ervoor... dat je koude handen en koude voeten kreeg. Dus op het moment dat je je dan kraste aan, aan, aan een struik of aan een doren, dan liet het geen bloed achter. Die zorgde ervoor dat de ontlasting ging lopen... of de urine ging lopen om die tijger op een dwaalspoor te zetten... Um, die zorgt ervoor dat je eigenlijk zo een, 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 een adrenaline kick krijgt, dat je blijft rennen, 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 rennen en nog eens rennen. Zodat je niet in, uh, in, in de klauwen van, van die tijger terechtkomt. Wat gebeurt er nu in, in, in de huidige maatschappij en hoe is dit orgaantje zich verder gaan ontwikkelen? Op het moment dat jij een paniekaanval krijgt, ben je eigenlijk bang voor de tijger die uit de kast springt of die Vanuit het achter het gordijn vandaan komt. En die wil gaan opeten. Maar die tijger die bestaat helemaal niet. Maar het oerorgaantje heeft zich zo geprogrammeerd. En het is ook doorgeven in, 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 in de cellen vanuit onze voorouderen. Um, dat het wel nog steeds hetzelfde werk doet. Nou... In de normaalste gevallen stel je nou eens voor dat je um, aan, het, aan, het, aan het autorijden bent of je bent aan het fietsen. En in één keer moet je uitwijken voor een tegenligger of uitwijken voor een gevaar op de weg. Of moet je uitwijken voor een vrachtwagen die even uitswenkt. Nou, dat orgaantje dat gaat aan, dat, dat, dat slapende kaboutertje dat wordt wakker. En die neemt haar even over. Dus je zorgt ervoor dat je op dat moment zo handelt uh, hè, dat je overleeft. Het zorgt voor het overleven wanneer het gezond is en wanneer er geen disbalans in zit... dan gaat het ook weer gewoon rustig slapen daarna. Maar in sommige gevallen merk je... en ik merk het ook hier nu hè, bij, bij nieuwe cliënten in de praktijk... is dat die aanblijft, dat hij wakker blijft. En het moment dat hij wakker blijft... is het moment dat er een probleem gaat ontstaan. En daar, kom, daar, daar komen de paniekaanvallen bij. Wanneer die wakker is... Uh, kan je het, het gevoel hebben van koude handen of voeten. Je kan het gevoel hebben van ademnood. Uh, benauwd in of om de borst. Uh, waasig zien. Of een waas voor de ogen in ieder geval. Uh, je, hey, je, je, kan, je kan last hebben van het opgeblazen gevoel in de buik. Tintelingen uh, in, in, in de handen of in de vingers. Stijfheid uh, rond, rond de mond. Het kan van alles zijn. Dus eigenlijk aan je lichaam kan je vaak al merken. Hé, hey, er klopt iets niet. Blijft dit kaboutertje te lang wakker, dan kan, dan kan het je in zo'n benarde positie brengen dat het je op de neur zo ver drijft dat, dat je bijvoorbeeld zelfmoord of iets pleegt. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus het, het, het kaboutertje kan je letterlijk de dood indrijven. Nou, wat is het allerbelangrijkste bij een paniekaanval? Dat is eten maar niet uit waar je bent, mocht je op dit moment met, met paniekaanvallen kampen, zorg ervoor dat je altijd iets te eten bij je hebt. Maar wat nog belangrijker is dan eten, is warmte. Want in jouw cellen zit nu stress, paniek, onrust, angsten. Uh, misschien zelfs wel angst voor het ongrijpbare wat alweer een trigger voor die paniek kan zijn. Alles wat koud is, triggert het. Op het moment dat je ijskoud water drinkt, kan het triggeren. Op het moment dat je koolzuurhoudende koude dranken drinkt... of dranken met cafeïne erin... Uh, zoals koffie of Red Bull of noem maar op... kan triggeren. Het beste wat je kan doen... is gewoon lekker een theetje drinken. Want theetje is warm. Het is namelijk de bedoeling dat er in jouw cellen... waar dus nu die paniek en die angst en allemaal die dingen zitten... dat daar weer warmte, liefde en rust in komt. Nou, mocht die kkk, mocht dat kutkeboutertje niet aangewakkerd zijn, dan ga je 12 weken lang oefeningen meekrijgen, waardoor dat deze dus weer gaat slapen. Maar met die oefeningen ben je nog niet klaar. Het is dan natuurlijk ook de bedoeling dat je teruggaat naar, naar het moment wat, waar hij aangegaan is. Dus dat je met regressie teruggaat en daar ook de trigger aanpakt, zodat hij ook blijvend blijft slapen. Um, tijdens deze oefeningen, tijdens die twaalf weken merk je ook... oké, okay, je mag niks kouds hebben, alleen maar kamertemperatuur of warm. Want het is gewoon belangrijk. En ik zeg dan ook altijd, want ik merk ook hier bij de cliënten in de praktijk... Poh, zo lang, ja inderdaad zo lang, maar die twaalf weken... op heel dat prachtige leven wat je nog voor je hebt... is eigenlijk vrij weinig als dat je er gewoon op die manier naar zou kunnen en gaan mogen kijken... Stel je nou eens voor, je bent onderweg met de auto of met de fiets en je hebt een paniekaanval. Of je zit ergens in een ruimte en je krijgt een paniekaanval. Het allerbelangrijkste is, is de bewustwording ook van oké, okay, de paniekaanval die is er weer. Kaboutertje is weer getriggerd. Zoals ik net al zei, pak niks kouds, ga niet onder een koude douche staan, warmte is belangrijk. Dus leg een kruik in je nek en een kruik op je buik, of, of misschien als je maar één kruik hebt op dat moment, leg een kruik op je buik, drink een theetje, zorg dat je iets eet. Want op het moment dat, dat je iets eet, um, gaat er een ander systeem in je lijf werken, waardoor dat de rust weer terugkomt, waardoor dat je weer kan gaan landen um, dat is belangrijk. Zit je bijvoorbeeld op de, of in de auto uh, op de A2, ik zeg maar wat. Neem de afslag bij het eerste tankstation. Zet je raampje open. Op het moment dat jij je raampje openzet, kan het luchten. Gaat de paniek eruit, uit je auto komt er nieuwe energie, weer frisse lucht weer naar binnen. Waardoor dat je rustiger wordt. Uh, maar het is wel belangrijk voor jezelf om dit te kunnen gaan overbruggen. En dit kunnen te gaan erkennen. En op het moment dat je merkt van hé... Hey, uh, ik ervaar deze paniek. Dat je er dan ook maar oprecht ook daadwerkelijk um, iets mee gaat doen. En dat hoeft niet voor mij of voor de ander. Maar ook bij jezelf. Dus mocht je daarmee kampen en je gaat onderweg. Zorg altijd dat je iets warms te drinken bij je hebt. Uh, maar ook iets om te eten. Nou, wat is nog meer dan belangrijk? Het raampje openzetten bij je buiten. Ga even lekker op een rustige plek zitten. Ehm... Uh, het is dan ook belangrijk wanneer je dus gaat eten, dat je weer kan landen. De kruiken heb ik ook al benoemd. En wat ook belangrijk is, is om te bewegen. Hoe meer jij stil zit, hoe meer dat die paniek eigenlijk, hè, hoe paniek dat je wordt. Je kan ook het gevoel, je gaat eigenlijk letterlijk, ik heb zelf heel lang ook paniekaanvallen gehad. Je hebt het gevoel dat je doodgaat en dat je op een, in ieder ogenblik gewoon dood neer kan vallen. Ga je bewegen, dan gaat hij weer een ander systeem werken. Dus warmte, bewegen, eten. Die combi uh, zorgt ervoor dat die paniek voor op dat moment... eventjes gewoon lekker je lijf uitgaat. En wat mij ook altijd heeft geholpen... is het moment dat ik dan even iemand aan de telefoon had... Uh, die het begreep en die dat het ook niet erg vond... dat ik deze persoon weer hierover belde. Zodat ik even rustig kon worden en dat mijn focus even wegging. Dus van alles wat ik op dat moment aan paniek in mijn lijf en in mijn hoofd ervaarde. Maar dat ik gewoon weer even terugkwam um, in het hier en nu. Het aller, maar dan ook echt het allerbelangrijkste. Um, dus ja, mocht je dit nu luisteren, kampje je met paniek aanvallen of, of wat dan ook... Ga dan de nodige stappen voor jezelf zetten... zodat die paniek eigenlijk weer gewoon lekker um, voorbij kan gaan. Het is ook belangrijk, denk ik, voor jezelf om te weten... is dat die paniek, dat dat kaboutertje wat wakker wordt... en niet meer wil gaan slapen, dat het altijd bezig gaat zijn. Dus wanneer dat je ook slecht slaapt, s'nachts... kan het zijn dat het kaboutertje daarmee te maken heeft. En nu is het niet altijd, oké, okay, ik slaap slecht... dus ik zal paniek aanvallen hebben. Nee, dat is niet het geval... Uh, maar het kan wel allemaal meewerken. Het kan ook een gevoel geven van dat je continu uh, alert moet zijn en continu op je hoede moet zijn. Dus in ieder geval voor die tijger die uit je kast komt gesprongen of die in een keer naast je in de auto zit. Uh, je bent continu alert op het, het ongrijpbare, op iets wat dat er op dat moment niet is. Dus het is gewoon denk ik belangrijk dat je leert om uh, dit voor jezelf te tackelen. Nou, die oefeningen die ik dan mijn cliënten dan hier ook meegeef... Uh, dat zijn standaardoefeningen, die heb ik ook allemaal geleerd uh, bij Monique... Um, zorgt er echt voor dat, dat het weggaat en dat de paniek in ieder geval... dat het gebouwtje gaat slapen en blijft slapen... door ook weer de onderliggende triggers aan te pakken. En ik denk dat dat het aller, maar dan ook echt het allerbelangrijkste is. Um, heb je nou die paniekaanvallen? Het wordt gemeten met een KKK-meting... Dus het uh, kleine kutkebuitertje meting. Want het blijft lekker om het lekker uit te mogen spreken. Um, en vanuit daaruit wordt er dan met een puntentelling gekeken. Nou, oké. Okay, nou zit hij boven de 23 uit mijn hoofd. Dan, dan slaapt hij gewoon echt niet meer. En dan is het belangrijk om actie voor jezelf te gaan ondernemen. Dus het is ook daadwerkelijk echt een cadeautje voor jezelf om hiermee aan de slag te mogen gaan. Omdat je zo intens veel rust gaat brengen. Uh, waar je u tegen zegt. En dan, ga je, dan, dan word je ook weer helder. Je wordt helder in je hoofd, je wordt helder in je lijf. Uh, je, je gaat merken, hé, de paniek wordt minder. En wat wel altijd mooi is bij deze oefeningen... en ik, ik merk het hier al bij cliënten terugkomen... is dat wanneer het beter gaat, dat ze denken... nou, weet je, we, ik, we kunnen alweer een beetje gaan cheaten... of het gaan overslaan. Maar deze twaalf weken zijn hetzelfde als een antibiotica-kuur. Als dat, jij stopt met een antibiotica-kuur... Uh, voordat die af is, komt het terug... En dat geldt ook met deze oefeningen. Je mag gewoon niet stoppen totdat die 12 weken voorbij zijn. En dat dus die score weer onder een, een bepaald aantal zit. Dus dat je in ieder geval niet meer boven die, die, de 18 zit. Hè? Want de 18 dat is ook wel een, een gradatie waar dat de kans zoveel, uh, zoveel procent is dat, dat die aanstaat. Of dat er een kleine kans is. Maar zorg dat je eronder komt te zitten. Nou, mocht je er nou meer over willen weten... Uh, mag je me altijd een berichtje sturen op Insta of per mail of een appje. Uh, zodat we hier gewoon even naar kunnen kijken en het hierover kunnen hebben. Maar neem deze tools mee voor als dat je in paniek bent. Wat um, mij op den uur ook is gaan helpen... is dat uh, iedere keer wanneer ik dan weer de auto instapte... wat dus op een gegeven moment beter ging... Is dat ik gewoon even rustig met mijn ogen dicht ging zitten. En gewoon eventjes mijn lijf ging waarnemen. Van oké, okay, wat gebeurt er nu in mijn lijf? Voelt het rustig? Ja, eigenlijk wel. Wat mij dus de bevestiging gaf dat er op dat moment niks aan de hand was. Want ik, ik, ik had al een bodycheck gedaan. Bij mezelf een bodyscan gedaan. Van oké, okay, alles voelt rustig. Op het moment dat ik ergens een spanning voelde. Was het ook oké. Okay, want die had ik dan al getackled. Want ik wist... Dat hij er al zat. Alles wat er tijdens het rijden daarna er extra uh, bij kwam... kon ik dan ook gelijk tanken en denken... yes, hier is de paniek weer actie ondernemen. En ik zorg dan dat ik altijd... Uh, het kamertemperatuur of, of hè, water in mijn auto wil liggen. Soms ging ik een thee bij het tankstation als ik dit niet bij had. Uh, want ik ben best koppig, dus ik heb heel vaak gedacht... Ja, het zal wel, maar dat was, uh, de paniek dacht daar anders over... Uh, maar dat je even wel wat kan eten en waar eventjes kon landen. Uh, raampje open. En dat heeft me er eigenlijk altijd wel doorheen geholpen. Dus ik hoop met deze hele korte podcast episode. Dat ik jou de nodige tips en tools heb kunnen meegeven die je zou kunnen inzetten. Uh, dit is niet alles. Dat is ook gewoon niet te doen. En daar zitten ook gewoon therapeutische stukjes in. Um, die niet helemaal handig zijn om dit via een podcast te delen. Want het is niet alleen maar voor, voor zelfgebruik. Het is geen uh, huistuin, keukenmiddeltje of hoe noemen ze dat. Nou, zoals ik al zei, mocht je er nieuwsgierig naar zijn, stuur me gewoon een uh, DM. En dit is dan ook gelijk de podcast-episode voor deze week. Volgende week hoor je hem maar weer terug met een nieuwe podcast-episode. En uh, ja, tot dan. Doei doei.